0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Sinds ik dit online initiatief ben begonnen, heb ik natuurlijk heel veel volgers en uh, mensen die mijn video's bekijken, podcast luisteren, noem maar op. En gelukkig krijg ik er altijd heel veel positieve reacties op. Mensen zijn altijd heel blij met mijn video's en filmpjes, podcasts. En natuurlijk is dat super en daar doe ik het ook absoluut voor. Um, maar er zijn ook mensen die, die uh, minder blij zijn. En die soms kritiek hebben. En gelukkig nogmaals gebeurt het niet heel veel. Maar het gebeurt wel. En ik dacht, weet je, dat is ook al eens goed omdat het eventjes om daar uh, eens een podcast over te maken. Want omgaan met kritiek is gewoon echt... Heel moeilijk. Ik ga je zo vertellen hoe ik daarmee omga. Um, maar ik ga eerst even vertellen hoe ik dat normaal gesproken doe met klanten. En wat ik ze altijd leer in het stukje omgaan met kritiek. Wat daarin belangrijk is. Kijk, wat ik zie is, je hebt bijvoorbeeld mensen die um, eigenlijk zelden kritiek krijgen. En dat is logisch, want die doen alle mogelijke moeite om kritiek te voorkomen. Weet je, die zijn vriendelijk, hulpvaardig, die doen enorm hun best en doen alles wat anderen hun vragen. Um, ze laten altijd eerst anderen hun mening geven en ze zorgen dan dat hun eigen mening niet al te veel afwijkt, dat die daar een beetje op lijkt, weet je, dan kan je ook niet in de problemen komen. En um, dat zijn ook vaak mensen die dan liever op feestjes uh, luisteren in plaats van praten, meepraten, of die dan helpen met, uh, met hapjes en drankjes rond te gaan, weet je wel of die dan helpen met de afwas, weet je, dan hoeft zo iemand ook niet mee te, of deel te nemen aan gesprekken... en dan loop je dus ook niet de kans om verkeerde dingen te zeggen en dus afgewezen te worden. Dus eigenlijk krijgen die mensen zelden kritiek. Maar als je nagaat wat dat soort mensen dus eigenlijk doen om kritiek te voorkomen... dat is bijna eigenlijk hun hele leven staat in het teken van het voorkomen van kritiek... En ja, dan kun je je natuurlijk ook afvragen, is dat wel zo'n waardevol leven? Is dat eigenlijk wel een waardevol leven? Uiteraard niet, want daarom komen mensen ook bij mij. Ze lopen natuurlijk op een gegeven moment daarin vast. Maar aan de andere kant heb je ook mensen die juist heel veel kritiek hebben gekregen. Weet je, vroeger al op school en van anderen en... Ja, weet je, die kunnen zich vaak ook echt pijnlijke opmerkingen heel goed herinneren. Soms, het hoeft er maar eentje te zijn, het hoeft er maar eentje te zijn, een opmerking. En die is dan hun hele leven bijgebleven. Of uh, meerdere pijnlijke opmerkingen in hun jeugd of op het werk. Weet je, dat zijn mensen die dus eigenlijk kritiek negatief opvatten. Dus eigenlijk bijna al het, al het commentaar wat ze horen negatief opvatten. He, dus dat is niet op het, in het privé is dat niet anders dan als in, op het werk. En dat, weet je, dat, dat kan heel ver gaan. Hè? Dus, dus stel dat je thuis komt en uh, um, je man zegt... Of nee, stel dat je man thuis komt en die zegt... God, het is wel koud hier. Dan kun je dat direct al als kritiek opvatten. Dan kun je denken van... Oh jee, ik ben uh, vergeten om de kachel hoger te zetten. Ik heb het niet goed gedaan. Of hij komt binnen en hij trekt een wenkbrauw op en hij kijkt je niet direct aan. Dat je dan denkt, oh jee, ik heb het niet goed gedaan, weet je wel. En de kans is dan ook groot dat je dus zo'n opmerking nog heel lang gaat herkouwen. Dat je daar nog heel lang mee bezig blijft en dat je daarover gaat tobben en piekeren, weet je Dus dat is ja, echt heel belangrijk, dat je in ieder geval nu even voor jezelf, als je moeite hebt met omgaan met kritiek... Erkent van, goh, in welke categorie zit ik eigenlijk? Welke van die twee ben ik? En um, weet je, er zijn ook mensen die dus kritiek altijd voor waar aannemen. En wat gebeurt er dan ook? Dan ga je dus bijvoorbeeld situaties ontlopen waarin je kritiek verwacht. Weet je, als je een functioneringsgesprek hebt of een dentame of, 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 of je man of vrouw of partner wil met je praten. Dan ga je dat ontlopen. Of wat ik zei, dan ga je dus echt gewoon super netjes gedragen. Je gaat je echt super goed voorbereiden op zo'n gesprek. En altijd klaarstaan en ja, proberen de beste dingen te zeggen. Of mee te praten, je onzichtbaar te maken. Zorgen dat je niet opvalt. Weet je, dat soort dingen. Of je gaat in de tegenaanval, dat kan ook hè. Dus dat is ook nog een soort categorie zeg maar. Um, dat, 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 dat zie ik ook wel eens gebeuren. En dan, dan denk je van, goh, die mensen zijn assertief. Nee, die zijn agressief, maar vooral vanuit onzekerheid. Dus dat je, als je echt woedend reageert, als iemand je corrigeert of je wijst op een vergissing, weet je wel, dan denk je dat door de ander aan te vallen, dat je daarmee die kritiek buiten de deur houdt. Maar vaak voel je je daarna alleen maar slechter. Waarom? Omdat je dan, ja, toch ook wel een beetje spijt hebt. En je hebt misschien wel ruzie met iemand. En dan voel je je ook niet beter over jezelf. Wat er ook vaak gebeurt is dat. Um, als je dus op een fout bent gewezen, dat, dat je die fout zo snel mogelijk gaat herstellen. En direct je leven gaat verbeteren. Weet je, omdat je dan het gevoel hebt van ik, ik kan er iets aan doen. Daarmee verzacht ik die pijn van, van die kritiek, van die opmerking. En daarmee stel ik de ander alsnog tevreden. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat heel veel energie kost. Dus het is belangrijk, weet je, want dit zijn allemaal automatismen, strategieën, dat, dat worden, zijn strategieën, dat worden automatismen. Dus ik benoem ze even, om, zodat, omdat het voor jou belangrijk is om je bewust te worden van wel, welke strategie zet ik nou in, welk automatisme gebruik ik hier. Op het moment dat je dat helder hebt, dan kun je natuurlijk iets gaan veranderen. En daarbij wil ik vier stappen noemen die je kunt gebruiken in het omgaan met kritiek. En de eerste stap is, als je kritiek krijgt, weet je, je kunt kritiek ook gebruiken om er beter van te worden, om er verder mee te komen. En, en je dus niet direct door je emotionele reactie te laten meeslepen, maar jezelf dus een aantal vragen te stellen die ik je nu ga noemen, waardoor je toch een beetje meer afstand krijgt naar dat stukje kritiek en hoe jij ermee omgaat. Dus de eerste stap is de vraag, jezelf de vraag stellen, is het eigenlijk wel kritiek? Is het eigenlijk wel kritiek? Weet je, zoals als je, als je man thuis komt en die zegt... Goh, het is koud hier. Is dat eigenlijk wel kritiek? Of heeft hij het gewoon koud? Is hij buiten geweest en uh, heeft hij, had hij daar ook al koud... en hij komt binnen en hij heeft het nog steeds koud? Is het eigenlijk een soort van probleem... een kou, kou probleem, zeg maar, wat hij mee naar binnen neemt? En uh, weet je, dus is het eigenlijk wel kritiek? Dat, dat antwoord is of ja of nee... Weet je, het is niet een heel lang verhaal, dus ja of nee. Dus als je heel eerlijk kijkt, is het kritiek of is het, of vat ik het als kritiek op? Dat is natuurlijk de vraag, want dat is dus wat er vaak gebeurt. Op het moment dat je denkt dat je kritiek krijgt, dan is het vaak geen kritiek, maar denk jij dat het kritiek is omdat jij het als kritiek opvat? Dus dat is best wel lastig om daar even afstand van te nemen, maar deze vraag kan je helpen, is het eigenlijk wel echt kritiek? En als je daar aan twijfelt, dan kun je dus aan de volgende regel houden. Alleen een opmerking, waarin letterlijk iets negatiefs over jou, of jouw gedrag gezegd wordt, is echte kritiek. Dus de, als je bijvoorbeeld te laat komt, dan kun je, ja, weet je, als je half uur te laat komt ergens, dan kun je zeggen, goh, en iemand zegt, nou, je bent te laat. <laughs> ja, dat is kritiek. En klopt het? Ja, het is waar. Maar de rest van dat soort opmerkingen, of nou ja, opmerkingen die dus kritiek hebben, kun je echt afvragen, is het wel echt kritiek? En als het antwoord ja is, als je te maken hebt met echte kritiek, stel jezelf dan ook de volgende vraag. Ben ik het ermee eens? Ben ik het ermee eens? Weet je, als je snel onzeker bent en last hebt, veel snel last hebt van die kritiek dan ben je dus geneigd om die kritiek te veel als de waarheid te zien. Maar het is eigenlijk niet meer en minder dan een mening van een ander. Dus stel jezelf de vraag, ben ik het ermee eens? He, even die emotionele reactie op afstand houden en jezelf de vraag stellen, ben ik het er eigenlijk wel mee eens? Als iemand tegen jou op je werk zegt van joh, die um, geeft iets aan van goh, uh, dit of dat is niet goed gedaan, of dat is niet afgemaakt, of dat is, weet je, of um, dat had anders gemoeten. Dan kun je je afvragen, ben ik het ermee eens? Voor hetzelfde geld heb je te maken met een hele perfectionistische collega die vindt dat alles super perfect moet. En ja, jij kunt het daar gewoon niet mee eens zijn. Maar als je daar niet over nadenkt, dan ga je dat direct als kritiek opvatten en dan ga je dat oplossen, ga je dat beter doen, ga je het afmaken, ga je, het, ga je eigenlijk met die collega mee die met die perfectionistische collega mee. Of misschien ben jij zelf wel zo iemand die dat ook naar anderen zegt. Van goh, je hebt dat niet goed uh, neergelegd. Of je hebt het niet netjes opgeruimd. Of je hebt, hè, dat, dat kan ook hoor. Dat je jezelf vanuit de andere kant in herkent. Dus dat is de tweede vraag. Ben ik het ermee eens? Je kan natuurlijk ook gedeeltelijk het eens zijn met kritiek. Hè? Dus dan, nou, Als dat zo is, dan stel je jezelf de volgende vraag. Dus als je het ermee eens bent, of gedeeltelijk mee eens bent, wil ik dat veranderen? Weet je, je hoeft niet alles waar je kritiek op krijgt, hoef je niet uh, per se te veranderen. Want iedereen heeft goede sterke kanten en slechte en goede eigenschappen. Maar als je jezelf de vraag stelt, wil ik dat veranderen? Dan kun je weer die emotionele reactie op afstand houden. En dan word je aan herinnerd dat niet alles waarover je ontevreden bent ook anders moet. Weet je, je kunt jezelf er ook aan herinneren. Je mag gewoon fouten maken. Dus ook al is het echt niet goed, je mag ook nog steeds fouten maken. Maar goed, als je zegt: Oké, okay, ik heb, ik heb die, dat kritiek, die kritiek gehoord en ik ben het ermee eens, dan en je, wilt, en je wilt er iets aan veranderen. Dus wil je er iets aan veranderen? Ja, als je antwoord daarop ja, dan ga je zelf de volgende vraag stellen. Dat is de laatste vraag. Wanneer en hoe wil ik dat veranderen? Wanneer en hoe? Wat kun je eraan doen? Wat kun je eraan doen om het te veranderen? En dat is ook best een hele lastige. Want daar ga je natuurlijk ook weer snel de valkuil in van... Um, ga ik het veranderen omdat ik daarmee anderen wil plezieren? Ga er echt voor zitten. Weet je, als je die andere vragen door hebt gelopen... En je bent het ermee eens en je, 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 ziet, je ziet van, oh ja, oké, okay, dit, dit voelt niet goed, dit is niet lekker. Dit ik dit bijvoorbeeld ook met mijn waarde. Ik heb iets gezegd of gedaan wat ik niet fijn vond, dus stel dat je te laat bent. Ja, nou oké, okay, ga je dan zorgen dat je op tijd bent, omdat je het zelf ook niet prettig vond. Weet je, dus als het echt vanuit jouw waarde klopt, dat jij iets gedaan hebt waarvan je kan zeggen, ja, dat, dat, dat kan anders, dat wil ik zelf ook anders, vanuit mijn waarde wil ik dat veranderen. Dan kun je jezelf dus vragen, afvragen, wanneer en hoe wil ik dat veranderen. Dus ja, die vier vragen zijn echt ontzettend belangrijk. En zoals ik al zei, ik krijg natuurlijk ook wel eens kritiek op wat ik hier allemaal online doe. Weet je, het stoppen met positief zijn. Dat is niet iets wat iedereen direct begrijpt. En wat dus mensen ook vaak verkeerd opvatten. En weet je, op het moment dat ik daar een boze mail, het is gelukkig maar één of twee keer gebeurd, maar... Op het moment dat ik daar een boze mail over krijg, dan denk ik, heel simpel eigenlijk, die persoon heeft het niet begrepen. Of die persoon is er niet genoeg ingedoken om het op de juiste manier te willen begrijpen. Dus die gaat bij mij direct de prullenbak in. En dan kun je denken, ja dat is hard, maar ik, ik ga daar ook niet aan trekken. Want ik kan niet, als iemand niet al bijvoorbeeld niet bereid is geweest om... Ja, een video te kijken of de uitleg daarvan uh, door te nemen. Maar direct als een oordeel klaar heeft, dan ga ik niet die persoon overhalen om alsjeblieft nog even goed ja, te gaan luisteren wat ik echt bedoel. Dan denk ik, nee, die persoon heeft de moeite al niet genomen om dat te doen. Dus ga ik er ook van uit dat, dat, ja, dat ze hun oordeel al klaar hebben. En vaak is het dan al voor heel veel mensen zo van, oké, okay, dit is mijn oordeel. En hoe meer je ze dan gaat overhalen om het, om het anders te zien... hoe dwarser ze worden. Weet je, dat is net als met pubers. Hoe meer je ze over gaat halen om euh, ja, naar school te gaan... of hun best te doen, hoe minder ze er zin in hebben. Weet je wel, zoiets. Dus die gaat bij mij gewoon meteen de prullenbak in. En dan heb je natuurlijk ook nog andere kritieken. Dus, zoals van, ja... Um, uh, ja, het is te commercieel. Of het is te dit of te dat. Weet je, en dan denk ik ook van, ja... Dat is hoe die persoon het ziet. Vind ik het zelf te commercieel? Nee. Ik vind dat ik zelf heel veel waarde geef. En het is aan jou om te kiezen of je met mij mee wil gaan of niet. Of je mijn een op één hulp wil of niet. Of je mijn videotraining wil doen of niet. Daar laat ik je geheel vrij in. Dus daarin zie ik ook geen echte kritiek. Dus het is voor mij echt ook me afvragen van wat is nu voor mij echte kritiek? Eigenlijk heb ik die tot nu toe nog niet gehad. En dat is alleen maar heel gunstig. Maar als ik het krijg, dus ik heb wel eens op, op mijn werk, hè, dus dat was dan toen ik nog in loondienst werkte, had ik ook wel eens echte kritiek gehad van, je hebt hier niet genoeg aan gedaan. En dat klopte, want ik had er ook niet genoeg aan gedaan. Ik was echt met andere dingen bezig, die ik op dat moment belangrijker vond. En... Ik wist dat ze gelijk had. Dat was een leidinggevende. En toch werd ik heel erg boos. Niet op haar, want dat durfde ik dan weer niet. Maar achteraf. En waarom werd ik boos? Weet je, omdat ik eigenlijk gewoon wist. Ik heb, ik, ze heeft gelijk. En ik baalde voor mezelf. En ik werd boos op mezelf. Omdat het eigenlijk gewoon wrong met mijn waarden. Toen heb ik eigenlijk ook die vragen toegepast. Van goh. Is het wel echt kritiek? Ja, Wat wil, wil ik er iets aan veranderen? Ja, want het vringt met mijn waarden. En wanneer en hoe wil ik er iets aan veranderen? Nou, toen heb ik daar vervolgens een plan voor gemaakt. En dan ben ik dus mee aan de slag gegaan. Maar het, dus het is heel belangrijk om jezelf deze vier vragen te stellen. In het begin zal dat echt heel onwennig zijn. Dan zal je voor, voor je gevoel op alle vragen nog steeds... Ja, zeggen. Ja, ja, ja. Het is echt kritiek. Ja, het gaat echt over mij. Maar als, het je, als, het, als, het, als je het moeilijk vindt... Vraag dan eens iemand die je daarbij kan helpen. Wat er vaak gebeurt is dat ik hier ook mensen in mijn praktijk heb die dan een man of een vrouw of een partner hebben die eigenlijk dat heel goed kunnen. Die eigenlijk dus al die vragen stellen, zeg maar, voor die persoon. Ongeveer zo'n beetje. En die persoon dus al proberen te helpen met van, joh, dat, zo bedoelen ze dat toch niet? Of nee joh, dat heeft ze helemaal niet zo gezegd, dat vat jij zo op. Weet je, in die trant wordt er dan thuis al tegen die persoon gesproken. En daar vraag ik dan ook altijd naar van, goh, hoe gaat je man, je vrouw, je partner hiermee om? En dan vertellen ze dat. En dan blijkt dat dus vaak een hele goede steun te zijn in het helpen met omgaan met kritiek. Dus als je het moeilijk vindt, zoek dan iemand die je daarbij kan helpen. Weet je, tuurlijk kun je professionele hulp zoeken. Maar vaak heb je ook in je omgeving meer mensen dan je denkt. Die echt wel heel goed zijn in het zien dus van... Is dit echt kritiek op jou of niet? Die hebben ook niet die emotionele reactie die jij ertussen hebt zitten, zeg maar. Ga eens op zoek naar die mensen. Of misschien zijn ze dichterbij dan je denkt. En wat ik ook vaak merk is dat heel veel mensen... Um, niks van hun partner willen aannemen. En als ik dan zeg van joh luister, je partner is daar eigenlijk heel goed in, accepteer die hulp en die steun, dan ineens denken ze van, oh, wacht even, weet je. Dus het is vaak dichterbij dan je denkt. Dus ga daar eens naar op zoek en zoek daarin steun. Dus zoek steun en hulp in het jezelf stellen van deze vier vragen. Heel veel succes! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn 1-op-1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl. En als deze podcast waardevol voor je is, dan kun je dit gratis initiatief steunen door een vrijwillige donatie te doen. Klik hiervoor op de link in de omschrijving van deze aflevering. Alvast Af bedankt en tot de volgende podcast.